0: sejam muito bem-vindos mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim Felipe Solari. O seu podcaster aqui sempre de plantão. Bora! Eu quero ver os macacos.
1: Olha só, algumas dicas de viagem. Só bebam um água mineral. Não entrem em um táxi não licenciado. E não esqueçam, eles têm um inverno durante o nosso verão. Calma aí, calma aí, calma aí. Então é frio em agosto? Isso mesmo. E em fevereiro é quente?
0: Então, é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão...
1: Não, pai, é só o tempo.
0: E a neve cai pra cima? Cai! Bom, olha, realmente com esse trecho aí dos Simpsons, fica comprovado que eles, além de adivinharem o futuro, né, ao longo das suas temporadas, porque vocês sabem, eles adivinham realmente o o, o futuro, eles também são muito bons em fazer críticas sociais disfarçadas de humor, né, os Simpsons é uma grande crítica social, ainda mais essas piadas aí do nosso presente tupiniquim. E sim, esse é um dos trechos de quando os Simpsons vieram ao Brasil, e na boa... Esse episódio é muito inteligente, cara Eles mexeram na ferida De verdade, né? Parece que o episódio Foi feito pra um brasileiro, assim Fica na nossa reflexão Esse olhar deles Pra cultura desse jeitinho brasileiro Que muitos acham legal Mas que na verdade Só amarra o real desenvolvimento Que a gente deveria ter, né?
1: Aqui diz que a gente pode ir A qualquer lugar entrando numa linha de conga
0: Estou nessa, Marge
1: hey. Leve pro hotel, minha mão está na bunda de um cara, esse cara deve malhar... Hotel Rio, sem dinheiro. É, eles gostam de futebol por aqui. Chuta! <risos>
0: Bom, humor inteligente e sarcástico à parte, agora a gente vai falar do poder da futurologia que que, que esse desenho possui, né? Porque muitas tecnologias e acontecimentos previstos nos seus episódios aconteceram de verdade, né? No mundo real. Então, é real e oficial que os Simpsons são os maiores profetas do mundo pop. Com 31 temporadas, olha só, hein? Quem... Que produto que tem 31 temporadas, né? Então, com 31 temporadas, os Simpsons são aclamados aí pela crítica, reconhecidos, claro, como um dos melhores programas de todos os tempos, nessa nessa parte aí, nesse gênero de sátira, né, De, de, de humor, que envolve também política, cultura pop, até a vida familiar cotidiana, porque a leitura da família dos Simpsons é a própria leitura da família, né, americana, brasileira... Quem nunca chamou um, o pai de um amigo ou o próprio pai ou, ou um tio de Homer, né? Ah,
1: ele é o próprio Homer.
0: Tá justamente nessa, quase nessa crítica social mesmo. E na verdade, no longo aí desses 700 episódios, o criador Matt Groening e a sua equipe eles conseguiram prever vários eventos históricos importantes, assim. Uma das previsões que todo mundo ficou maluco foi revelado ali na quinta temporada de 1993, no episódio 10. Depois que Springfield decide legalizar o jogo, Burns abre um cassino onde os mágicos alemães Günther e Ernst fazem um grande sucesso. Com forte referência na vida real ao famoso show de Las Vegas de Siegfried and Roy, esse episódio da dupla Günther e Ernst é atacada pelo seu tigre, tipo, o tigre que eles domam acaba atacando, né? E justamente 10 anos depois, porque lá em Las Vegas existe esse show muito famoso do Siegfried and Roy, e 10 anos depois que teve isso no desenho, quando Roy Horn foi atacado no palco por um tigre branco de bengala. E então, no fim, essa piada aí né, do desenho teve um triste fim, que o Roy Horn ficou parcialmente paralisado e o ataque encerrou toda essa longa produção de sucesso. Ou seja, o show em Las Vegas acabou.
1: Applause, please, so jungle, huh? Hey Tiger, wake
0: up. A próxima profecia veio mais em tom de, de, de provocação, na temporada 6, episódio 8, Lisa O'Nais. Essa profecia é mais conhecida como falha na correção automática. Ela foi ao ar em 94, 1994. E acabou virando realidade em 2007. E eu explico. Durante uma assembleia da escola de Springfield, o diretor Skinner comunica aos alunos que agora eles vão receber advertências a cada nota baixa. Então assim, os pais deles não vão precisar esperar o boletim pra castigar eles. O personagem Martin Prince, que era o nerd da escola, tem uma reação tipo super empolgada com a novidade, mas os alunos que sempre tiram nota baixa pensam diferente, né? Lógico. E aí, quando eles veem essa reação do Martin, o valentão da escola, que era o Kearney, pede pro colega Dolph que anote em seu Newton um lembrete suave. Abre aspas. Bater em Martin. Fecha aspas. Mas o Newton acaba registrando a frase errada. Ele escreve: Comer a Marta. No lugar de bater em Martin, ele coloca: Comer a Marta. Em inglês, né? Você consegue fazer melhor esse jogo de palavras. Então, para quem é fã aí de tecnologia, o Apple Newton ou simplesmente o Newton é um modelo de PDA com tela sensível ao toque, que é um reconhecimento inteligente de escrita, que foi lançado pela Apple Computer, né, a Apple, a Macintosh a Apple em 93. O Newton praticamente era um bloco de notas digital. Você escrevia lá com uma canetinha digital na tela e ele registrava. Só que muitas vezes o Newton bugava na digitalização e acabava registrando coisas bizarras como essa inversão de palavras aí, né? Tanto que o Newton foi um dos maiores fracassos da Apple. Isso aí já era um prenúncio dos erros comuns das mensagens que as pessoas atribuem à tecnologia de autocorreção do iPhone, Na verdade, Nitin Ganatra, que é o ex-diretor de engenharia da Apple para os aplicativos iOS, ele disse lá em 2013 que os Simpsons acabaram servindo como um grande grito de guerra durante... Tipo assim, enquanto eles estavam lá desenvolvendo software para o teclado do do iPhone, eles assistiram os Simpsons e o Simpsons serviu de alerta para eles. E ele disse, abre aspas, Se você ouviu as pessoas conversando e elas usaram as palavras comer a Marta, foi basicamente uma referência ao fato de que a gente precisava acertar o teclado. Fecha aspas. Em 2007, a Apple lança o iPhone corrigindo ali esse problema do Newton. E o iPhone, todo mundo sabe que é aí um grande sucesso, né? Vende, vende, vende. Quem sabe, porque não, você não tá ouvindo aqui o nosso Wikipod diretamente da Pod360 é, em um Apple, né? Em um iPhone. Ei, beleza. <risos> Atenção, aqui o diretor Skinner, o seu diretor com uma mensagem do escritório do diretor. Todos os estudantes, por favor, dirijam-se ao auditório memorial Cabeça de Manteiga para uma reunião. Droga, não devia ter deixado os alunos darem esse nome. Crianças, as coisas têm mudado muito mesmo. Os pontos das provas têm sido baixos, por isso eu adotei essas advertências escolares. Vocês receberão uma sempre que suas notas em qualquer matéria baixarem. Assim, seus pais não precisam esperar o boletim do semestre para castigá-los.
1: Grande inovação, arrebentou.
0: Aí, Duffy, escreve na sua agenda eletrônica. Surrar o Marte. Surrar o Marte. Comer a Marta. Ah! Bom, na próxima profecia simpsoniana aí, também acontece no universo dos eletrônicos. E também acontece com a gigante Apple. Vamos falar do FaceTime, que surgiu na temporada 6 do episódio 19, O Casamento de Lisa. Essa profecia aí rolou lá em 95, tá? E acabou se confirmando aqui na vida real em 2010. Nessa edição futurística, a Lisa vai em um festival medieval em 95 e ela entra em uma cabana de uma vidente que vê o futuro dela lá em 2010. 15 anos antes da função FaceTime ser lançada pelo iPhone, a Lisa acaba no desenho fazendo uma chamada de vídeo com a Marge através de um telefone de discar que tem uma tela e aí as pessoas conseguiam se falar e se ver ao mesmo tempo, né? E, e, e no fim, é, é, é o futuro que eles acabaram prevendo.
1: Oi, mãe. Lisa, olá. Como está indo aí na Inglaterra? Lembre-se, elevador chama-se montacarga? milha aí é o quilômetro, botulismo chama-se rim empastelado. Sabe da melhor? Hugo e eu vamos casar. Muito bem, Lisa! Isso é maravilhoso! Se pelo menos o seu pai estivesse aqui conosco. Mas foi trabalhar há uns minutos atrás. Mãe, lembra-se quando eu era pequena? Nós sempre planejávamos o casamento dos meus sonhos. E você sempre prometia, você sabe? Impedir que papai estragasse a festa. Oh, Não se preocupe, querida. Garanto que seu pai vai se comportar. Mãe, está num videofone. O quê? Isso? Não, é que eu estou com reumatismo. Ah... Ufa.
0: Bom, então vamos lá, até agora tivemos aí um um acidente horrível ali, né, em um show de mágica, provocações que viraram soluções tecnológicas, que a gente ama muito, que facilitam a nossa vida, então até aqui tudo certo, certo? Mas essa próxima previsão aqui faz a gente pensar que talvez não sejam apenas previsões, e sim, no fim, motivações, né, ou seja... Os Simpsons, o desenho e os criadores, os roteiristas, que é, obviamente é uma equipe muito grande, são geniais. E eles não retratam só a sociedade de forma caricata. A sociedade é que replica os acontecimentos ali na cara dura, né? Mas então simbora aqui pra essa previsão que assusta. Realmente tem, tem, tem uns momentos que eles acertam muito na mosca, né? E essa aconteceu em 2008, na temporada 20 do episódio 4. Treehouse House of Horror. Que foi replicada na vida real ali em 2012. Nesse episódio, urnas eletrônicas batizadas burlam a votação pra presidente de 2008 de forma bizarra. Que acaba convertendo todos os votos dela pra John McCain. Ou seja, não adiantava votar no Obama. A urna revertia o seu voto. E aí o Homer fica puto né, quando descobre a fraude e a urna quase mata ele.
1: Dia de eleição 2008. Eleja Barack 2008. Eleja Barack Obama 2008. Sim, nós
0: podemos. Café. Loja de penhores. McCain para presidente. Vote em John McCain. McCain 2008. Eu ainda gosto do Ike. Zona eleitoral oficial.
1: Uhum. Uhum. Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas. É, use a máquina número 3. Eu não entro na cabine. Use aquela dupla. Hum. Uh, que legal. Vou usar uma dessas urnas eletrônicas.
0: Um voto para McCain.
1: Obrigado. <risos> não, nada disso. Quero votar no Obama.
0: Dois votos para McCain.
1: Hã? Qual é?
0: Está na hora de mudar.
1: Três votos para McCain.
0: Não, não, não.
1: Três votos Hã? para o presidente McCain.
0: Ah, peraí, só um daqueles votos era para o McCain? Essa máquina tá adulterada! Eu não
1: quero votar no candidato McCain! Isso não acontece nos Estados Unidos! Talvez em Ohio, mas não nos Estados Unidos!
0: Eu votei. Coincidentemente, quando chegou a hora ali do Obama concorrer a um segundo mandato em 2012, surgiu um vídeo de uma máquina da Pensilvânia trocando ali um voto do Obama pelo oponente dele, o Mitt Romney, A fraude foi descoberta e a urna batizada de 2012 foi supostamente retirada de serviço. Agora, pessoal, deixa eu aproveitar aqui, vai. Já que a gente está falando de teorias, previsões, né, do futuro, dos Simpsons, eu queria indicar aqui para vocês escutarem outro episódio do nosso Wikipod, que é o Teorias da Conspiração, com o mito Se o Homem Pousou ou Não na Lua, dizem que é fake, que é fake news... E, claro, a teoria assustadora do 5G. É, meus amigos, depois do 4G vem o 5G aí. Fica a dica. Muito bem, agora voltando aqui para as teorias e previsões dos Simpsons, outra previsão que se realizou na vida real. Infelizmente, foi a eleição do presidente americano Donald Trump. Essa previsão aconteceu em 2000, na temporada 11 do episódio 17. Bart para o futuro. E em 2016, se tornou realidade. Quando Bart atinge ali a vida adulta, os telespectadores descobrem que Lisa não apenas se torna presidente, mas herda uma grande crise de orçamento do seu antecessor, Donald Trump. Na época, essa verdadeira presidência de Donald Trump ainda estava a 16 anos de distância. Ninguém nem imaginava que o Donald Trump ia ser presidente dos Estados Unidos. No entanto, uma entrevista de 2016 para o The Hollywood Reporter, o escritor Dan Greeny explicou que a piada era um aviso ali ao país, tá vendo? É o que a gente falou, os caras são geniais, os caras estão por dentro. Não é uma mera coincidência, não é uma previsão 100%, porque ninguém prevê o futuro. Mas também não é uma grande viagem, é uma grande coincidência, entendeu? E ele disse ali, além de, de que era um aviso ao país, ele dizia, abre aspas, parecia a última parada lógica antes de chegar ao fundo do poço. Foi lançado porque era consistente, com a visão da América enlouquecendo.
1: Excelente pergunta. Sim, eu tenho orgulho de ser a primeira presidente mulher correta dos Estados Unidos. (risos) Mas eu não estava de chapéu. Estava, estava sim. Agora concluindo, o meu governo vai se centrar em três questões fundamentais. Ler, escrever e salvar o oceano. Muito obrigada. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Como é possível?
0: Bom, pessoal, esse exemplo aí de programas de humor dando ibope para políticos populistas acabou deixando sérias marcas também aqui né, no Brasil terras tupiniquins, quando deram um apelido e um espaço, certo? para figuras, né? Figuras em geral e também uma grande figura hoje em dia. E esse espaço em certo momento foi dado também como uma grande piada e muita gente dizia Imagina, nunca isso aí vai acontecer, nunca vai acontecer Pois bem, aconteceu lá, aqui em vários outros lugares E pra encerrar essa lista de previsões proféticas, visão do futuro aí dos Simpsons a gente tem que fechar esse Wikipod com a gripe de Osaka na temporada 4 do episódio 21, Marge in Chains, que foi ao ar ali em 93 e esse ano, para tristeza do, do mundo inteiro, acabou se realizando agora, né, 2020, com a atual pandemia global do Covid-19. Sim, até isso os Simpsons adivinharam. A similaridade chega a ser tão bizarra que se eu não tivesse visto ali né, o episódio, sabendo que o episódio foi ao ar em 93, dava pra achar facilmente que era fake news ou que foi feito depois, agora, tipo em 2020. No episódio Margin Chains, de quase 30 anos, o Homer compra uma máquina de fazer suco pelo telefone. E essa máquina é produzida no Japão, na cidade de Osaka. Dois funcionários lá em Osaka, na hora de embalar a máquina, acabam espirrando na caixa... E essa caixa viaja até a casa do Homer, Estados Unidos. E não só na casa do Homer, mas na casa de outras pessoas que também compraram essa máquina. E assim, né? vocês já já imaginam o fim disso tudo. A gripe de Osaka sem precedentes acaba varrendo Springfield. Mas quando os habitantes da cidade começam a se revoltar para exigir uma cura para o vírus, um enxame de abelhas assassinas, que pode ser aí a, a vespas assassinas, que recentemente atingiram, inclusive, os Estados Unidos de forma inesperada, acabam entrando em cena em pleno episódio do Simpsons. Se liga.
1: Eu tenho que ter esse espremedor, eu tenho que beber suco, perder peso, nunca mais vou ter dor no peito por atender ao telefone. Osaka, Japão. Homem Simpson, 742 Evergreen, terraca Springfield, Estados Unidos. Não falha a
0: supervisão, eu estou com um clipe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada há três semanas.
1: Sem saúde, sem saúde. O de suco não vai chegar nunca.
0: Papai, oh, isso chegou para você pelo correio. Ai, ai.
1: Mãe, receba um abraço especial hoje.
0: Eu comprei para você um novo espremedor. Oh, meu Deus. Gemes da gripe estão entrando em todos os orifícios da minha cabeça. Oh.
1: Feliz aniversário! Feliz aniversário!
0: A pavorosa gripe de Osaka atingiu Springfield. Já tem mais de 300 casos confirmados. Por outro lado, aí o roteirista do episódio, Bill Oakley, disse para o The Hollywood Reporter em março que qualquer comparação que o roteiro tem com o coronavírus são aí nesse caso sim, mera coincidência, né? Nas palavras dele, existem poucos casos em que os Simpsons previram algo. É principalmente apenas coincidência, porque os episódios são tão antigos que a história se repete. A maioria desses episódios é baseada em coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80 ou que a gente conhecia. Ou seja, nesse caso ele acaba né, falando sobre esse, esse, esse ciclo que o planeta passa, né? Essa não é a primeira pandemia, então não é que eles se inspiraram... ou acabaram adivinhando que ia ter uma pandemia no futuro. Eles se inspiraram em pandemias do passado, né? E se a gente acaba a cada século ou a cada meio século repetindo os erros do passado e assim, talvez, não caminhando para frente, a gente acaba realmente não prevendo o futuro e sim repetindo o passado, certo? Pessoal, esse foi mais um Wikipod aqui diretamente da Pod360 que durante a pandemia ou sem pandemia, com previsões ou sem previsões, continua colocando o Wikipod nos seus ouvidos toda semana. Valeu, até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.